0: Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una emisión más de su programa Adictodos. <coughs> eh, qué bonito, me recibieron con las mañanas. Bravo, ¿verdad? felicidades.
1: <risa> <risa> ¿Para que no sientas que no te queremos? <risa> <risa> Bueno, es que para los que no saben, ahí en casa, que nos están viendo el día 15, festejamos el cumpleaños de nuestro queridísimo conductor de adictados César. ¡Bravo! ¡Felicidades!
0: <risa> Aunque la, o sea, bueno, la verdad, sí, muy agradecido. Fue un cumpleaños muy bonito. De hecho, este, pues básicamente fue parte de la razón por la que no pudimos estar con ustedes la semana pasada. Pero bueno... Estamos aquí, este, el show tiene que continuar, ¿verdad? No podemos vivir la de fiesta. Sí,
1: quisiéramos.
0: Ni modo, nada, quisiéramos. Ni modo. Pero bueno. No, no, para nada. Todo fue con este, su pozolito, me hicieron mi pozolito, claro. pastelito. La verdad es que quiero agradecer porque recibí eh, muchos detalles, los pacientes, las familias, la verdad que fue... Fue un día muy... un día diferente, ¿no? Es eh, reconocer que generalmente soy un poco ermitaño... Y soy medio hater en mi cumpleaños... ¿eh? Me gusta estar... Me gusta convivir...
1: dejándote de la vida... Ah, en tu ah, amargura...
0: Renegando porque ya estoy casi... Pegándole al cuarto piso, ¿verdad? Pero... La verdad es que este fue... Fue un cumpleaños abolito, diferente.
2: Abolito. Ah.
0: Ah, <risa> <risa> Y bueno... Siempre no, no pueden dejar pasarlas. Llevo yo, yo, yo creo que estos 30... 30 y años, 30 cachito. 30 y cachito, años, 30 y algo. Escuchando las mismas bromas año tras año. de, Ay, tu mamá sí, dio sí el, grito. Dio el grito. Ay, tú sí viste el grito. Ay, <risa> 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 Entonces, bueno, pues, este, estamos aquí muy contentos el día de hoy en una misión más. Me presento, mi nombre para los que, bueno, para los que nos sintonizan por primera vez. Mi nombre es César Chávez, yo soy director del Centro de Rehabilitación Somos Betel, ubicado en Ciudad de México. Es un centro cristiano, una alternativa diferente para el proceso de la recuperación contra las adicciones. Y conmigo se encuentra...
1: Eh... Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya, la de rigor, la de rigor es que me ponen ese y se me olvida lo profesional ¡Ay!
2: No me pongan esa porque hasta bailo
1: Itzel Ruiz Ay, de la emoción Itzel Ruiz, especialista en adicciones, psicóloga Y pues bueno, como cada jueves Estamos aquí para una, una nueva eh, entrevista más Un nuevo episodio más de nuestro programa
0: Perfecto, entonces eh, antes de comenzar con el programa de hoy mi querida Itzel eh, sí me gustaría hacer una, una pequeña recapitulación. La verdad es que hemos recibido preguntas sobre el programa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, primero que nada, invitar a la gente que eh, evidentemente visite la página de Proyecto Radio MX, ¿no? Tanto las redes sociales como, pues ahí ustedes van a encontrar, tanto en Spotify como en Facebook, en YouTube van a encontrar los programas. Y también la red social de Adictodos, donde ustedes van a encontrar, pues, todos los programas que hemos tenido, ¿no? Eh, hoy es nuestro episodio. Episodio número 9, entonces eh, ahí pues básicamente pueden encontrar los, los, los programas que, que hemos venido eh, platicando, ahora haciendo una pequeña recapitulación no eh, hemos, hemos venido platicando desde la personalidad adictiva, como esa personalidad adictiva parte de un sistema de creencias adictivo que al final genera ciertos rasgos en la conducta que pues van a derivar en una personalidad adictiva, eh, hemos hablado creo que en sobremanera sobre que esto no, no depende necesariamente de o, o no es no se limita nada más al consumo de sustancias y de alcohol sino también a otros comportamientos hablamos también que esta personalidad adictiva pues se gesta dentro de la familia que ahí es donde pues nacen todos estos comportamientos que hay reglas que hay cierta represión que hay modelos, que hay ciertos comportamientos de una familia adictiva y al final lo que nos comentaba la licenciada Diana, lo que nos comentaba Rodo, ¿no? Es que eh, al final el adicto pues es el síntoma o es lo que viene a evidenciar toda una familia enferma, ¿no? O sea, al, al adicto le toca pues poner en evidencia eso, pero el adicto no es el único, es parte de todo un ecosistema. Así
1: es, el adicto que consume, yo siempre se los he dicho a tanto a mis, a, a mis pacientes internos como a las familias, es el síntoma Síntoma latente de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Es ese, sí, ese síntoma que se ve, ¿no? Lo que, lo que se nota, por ejemplo, la tos. Entonces, yo puedo saber que estoy enfermo porque empiezo a tener síntomas que son visibles, que es, por ejemplo, la tos, pero el que yo me tome un medicamento o una pastilla para la tos no significa que ya erradiqué con la enfermedad o con el problema. Entonces yo tengo que darme cuenta que estoy enfermo a través de síntomas y esos síntomas me van a hacer revisar signos que son los que no se ven de mi enfermedad y bueno, el adicto consumidor en la familia es ese síntoma, lo que se ve, el enfermo que muestra la enfermedad familiar, entonces cometemos como error... El creer que solamente porque él consume o consume de una manera más desmedida a la mía o consume ya sustancias que no son socialmente aceptadas, entonces él es el único enfermo, ¿no? Que justamente eh, entra dentro de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la sociedad la adictiva. La sociedad
0: adictiva. ¡Chan, chan, chan! ¡Qué miedo! <risa> Pero a ver... El día de hoy, pues vamos a hacer un poquito de balconeo y thing.
1: Sí, ya, ah. ya, ya te toca, ya te toca.
2: Ah.
1: Yo te daré terapia gratis hoy. ¡Sí!
2: sí. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a tener entonces una hora de terapia aquí. Bueno, eh, pues miren, al final, eh, si bien hablamos de que todos los síntomas de la personalidad adictiva se van gestando de la familia, también la familia, pues es parte de toda una cultura de hábitos que se vienen evidentemente gestando dentro de una sociedad que orillan precisamente a la familia a seguir pues estas mismas tendencias, hemos hablado mucho de cómo la sociedad misma te obliga a eh, pues aparentar una imagen, te obliga o, o te fuerza pues a seguir ciertos estereotipos, te fuerza a que pues tú quieras aparentar algo que no eres de manera desmedida, ¿no? A, en este caso pues inclusive, vaya, hay gente que, hablemos no de sustancias, hablemos por ejemplo de comportamientos como lo son la misma anorexia, la bulimia, las compras compulsivas, ¿por qué? Por ese deseo de pues querer aparentar, de querer dar una imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy satisfecho. Porque no estoy contento con lo que soy No pienso que lo que soy sea suficiente para darme valor Y entonces por eso pues estoy buscando con otros comportamientos Tener ese poder, esa inclusión, esa pertenencia Ese valor que no soy capaz de darme por mí mismo ¿Por qué? Pues porque hemos venido platicando en, en los programas anteriores Que al final como eh, chabelote, como niño grandote, como adulto niño pues soy una persona que soy incapaz de llenar, bueno, no soy capaz por el momento de llenar <coughs> carencias emocionales, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hago? no Mediante el uso de sustancias, algunos comportamientos, algunas situaciones, pues yo voy a querer llenar esos vacíos y me vuelvo un niño adulto. Habíamos platicado, y algo que es bien importante que recuerden esta audiencia, es que el 97% de las personas hoy, de las personas adultas, son niños adultos, ya sea por que eh, te enamoraste tuviste alguna relación con una persona que es alcohólica, drogadicta o que tiene pues algún comportamiento adictivo, o número dos porque lo tienes directamente en tu familia, o número tres porque formaste parte de una familia que fue represiva y que de todas maneras invalidó tus emociones invalidó tus sentimientos, entonces
1: o la cuarta y la más importante el adicto eres tú Chon, chon, chon. Sí, o sea, tampoco hay que olvidarnos de que, como dice la intro del programa, nueve de cada 10 familias tienen un adicto. Si no lo has reconocido, quizá lo tienes frente al espejo. Exactamente,
0: ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la sociedad adictiva, pero pues justo lo vamos a hacer de una manera eh, dinámica para que la gente pues, que nos escucha no se sienta regañada. Hoy vamos a hablar de un caso práctico, un caso de la vida. Voy a hablar un poco de mi testimonio justo y voy a platicar un poco de cuáles son esas razones, cuáles fueron esas razones que a mí en específico me llevaron al consumo de sustancias, eh, ocupando un poquito los principios de los que hemos venido hablando en los programas pasados y al final qué fue lo que orilló no para, pues, para generar ahorita... Pues estas actividades que, que estamos haciendo en grupo, no en equipo. Y platicábamos en la mañana con todo el equipo. Así es. Al final para ayudar, ¿no? Entonces, vamos a un pequeño corte. Regresando, vamos a, a. Se va a poner rico, se va a poner sabroso el debate. Este. Y pues bueno, sus preguntas, comentarios, pueden dejarlos en redes sociales. Y aquí les vamos a dar respuesta a todos, ¿vale? Volvemos en un momento a Yo soy Lucía soy Gustavo Loarte. Yo soy Arturo Malo. Yo soy Charlie Explora. Yo soy Yoshi Yoshi. Y juntos somos.
1: Ley
0: de Atracción. MX. Un podcast donde abordamos temas como. Viajes. Entretenimiento. ¿Qué? Cultura. ¿Qué? Música.
1: Cine. Aventuras. Y mucho más.
0: Te esperamos todos los sábados en punto de las 2 de la tarde.
1: Por Proyecto Radio MX. La radio con sentido social. Hola amigos. Los invito a su programa, donde hablamos de todo: psicología, salud, belleza, fantasmas, deportes, música, esoterismo, espectáculos y más. Además contamos con invitados de lujo cada semana. Yo soy Yvysincedo. Nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social. digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios te invitamos a escuchar todos los viernes a la una de la tarde red de negocios digitales con Rosario Guzmán
2: Regresamos a Victoria. Ya estamos de vuelta.
0: Perfecto, pues antes de pues empezar, vamos a mandar saludos. Primero los saludos. Ok, échale pues. Vamos a, vamos a mandar saludos a todo el equipo de Betel, Somos Betel, eh, a todos los colaboradores, a nuestros pacientes, a nuestras familias, también pues al equipo de Casas Idape, eh, a la licenciada Diana, a Rodo. Eh, un, un, un saludo muy cariñoso y un abrazo especial, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a platicar de la sociedad adictiva. Vamos a darle, Cranky. ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la sociedad ¿En qué, se adictiva? ¿En
2: ¿Qué se come? ¿Qué se come?
0: Bueno, eh, era de una vez. ¡Ah! Vamos a hablar un poco de mi testimonio, ¿ok? Eh, me voy a exponer un poquito, justo porque eh, lo que hemos venido platicando en todos nuestros programas anteriores era, pues que a veces nosotros tenemos una concepción de que el adicto es una persona que pues básicamente está tirada pues afuera de, de una tienda de autoservicio afuera de la tiendita es el T por 8, el, el la persona trastornada mental que tuvo pésimos ejemplos que fue eh, padre eh, perdón este hijo de padres alcohólicos etcétera no y que pues inculto eh, que no recibió educación que no tuvo acceso a pues a ciertos eh, a, a la educación vaya sí, sí, no sí. entonces a veces es lo que pensamos no evidentemente pues al pensar en todo eso pues lo primero que decimos es no es alguien de mi familia no lo conozco no es mi amigo no es mi amiga no 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 no, no está en mi núcleo no no cuaca la ¿no? O sea, no quiero búscale no y pues la verdad es que eh, hablando por ejemplo de, de, de mi caso no yo lo, hoy, hoy lo vengo a hablar como como parte de mi experiencia no todo lo que voy a hablar aquí es como desde mi experiencia entonces eh, la verdad es que puedo decir que no hay nada más alejado de la realidad si yo me pongo a, a ver cómo fue mi cómo fue mi infancia no pues yo tuve una infancia pues sí como todas no donde mis papás pues, estuvieron preocupados por llevar el sustento no a lo mejor durante muchos años le lloré al, al abandono de mi padre, le lloré un poco a la neurosis de mi madre, etcétera, ¿no? Pero al final del día, en el recuento, pues es una infancia bonita, ¿no? Donde, pues hoy te puedo decir que, pues tuve mis cumpleaños, mis fiestas de cumpleaños en el parquecito, en algún momento, pues yo tenía mis, tenía a mi mamá haciéndome mis dulceritos, o sea, mm.
1: cosas bonitas. O sea, todo digamos, dentro de la normalidad. Dentro de la
0: normalidad, exacto, ¿no? Mi papá, por ejemplo, pues es, eh, mi papá, pues es una persona que, que no consumía drogas, que no consumía alcohol ni una gota de alcohol mi mamá pues tampoco, mi mamá pues no, no es una persona que estuviera consumiendo ni drogas, ni alcohol, ni mucho menos o sea, la verdad es que eh, se podía decir que teníamos como una vida eh, normal normal, normal común ¿no? normal, y corriente ¿no? Ajá. pero entonces ahí es donde uno se viene a dar cuenta que pues precisamente eh, ese, ese empuje que te da la sociedad de las formas de las imágenes, etcétera no yo recuerdo que mi padre pues pues es una persona, fue una persona que, que, pues en todo momento él quería trabajar, estudiar, eh, darnos lo mejor. Hoy lo puedo decir así porque ya es algo trabajado, ¿no? Pero así en es. ese momento. Pues ¿Cuál era mejor, la percepción? Yo en ese momento decía, guácala, mi papá llegaba a las 11 de la noche y olía a grasa de fábrica. Entonces decía, guácala. Y entonces, en lugar de ver como ese vaso medio lleno, yo uh -huh. decía, qué asco qué asco, mi papá huele a fábrica. Cuando yo, pues, era muy cuidadito por mi mamá, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Y decía, ay, guacala mi papá llega en las noches a empuercarme porque huele a grasa de fábrica. Cuando a lo mejor mi papá llegaba de todo un día, ¿no? De, de la mitad del día de estudiar, la otra, era un poco faro, mi papá es de decir, pero bueno, aparte <risa> de eso, ¿no? Eh, llegaba de estudiar y después pues llegaba de trabajar y en lugar de pues yo valorar eso, ¿no? Y decía, ay, guacala huele a grasa, ¿no? Y pues pues yo quería, yo valoraba pues mucho más el tiempo con, con mi mamá, quería como estos momentos, eh, mi papá, yo fui un niño eh, obeso, ¿no? Y dentro de su obesidad y dentro de ese tenía yo asma, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que mi papá, pues, quería sacarme, quería hacer deporte a su manera, a su manera, y estamos hablando de que, bueno, era un hogar donde, pues, no había, pues, muchas muchas finanzas, ¿no? Entonces, pues, no estábamos hablando de que yo saliera a hacer ejercicio en tenis Nike y en George Nike, ¿no? En, en una dry fit, ¿no? Es decir, que yo ubico mucho que mi papá me quería llevar a hacer ejercicio al cerro, ¿no? Y como pues yo estaba gordo y asmático, pues mi papá no tenía la paciencia, no sabía tratar conmigo y entonces pues, ¿no? Pero pues en su, en su raciocinio, pues él Oye, quería... pero ¿gordo y
1: asmático eh, desde tu perspectiva exagerada o realmente gordo y asmático?
0: Eh, sobrepeso y asmático. Sobrepeso y asmático. O sea, sí. Sí, 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 sí. No, sí lo sí, sí, sí. Okay. No, me, haz de cuenta, llegaba yo al cerro, ¿no? Y, yo, y, a, y a mi papá lo ubico con olor a caca de vaca. O sea, si yo pensaba en mi papá antes, ¿no? Pensaba en una persona con olor a grasa y olor a caca de vaca de los cerros, ¿no? Ajá. Porque me obligaba como a trepar. O sea, cerros. la
1: asociación
0: era esa. Era nefasta, ¿no? Okay. Y tardé muchos años, tardé muchos años en decir ahorita... en Este recuerdo que te digo de, de mis cumpleaños del parque tardó mucho tiempo en salir. En aparecer, en aparecer, solo recordabas. Solo recordaba la caca de vaca, los cerros y el lodo, ¿no? Uh -huh. Y este... y y, al, al, y y pues está, está, está nefasto, ¿no? O sea, porque pues al final el único que se friega la niñez o se friega la adolescencia pues es uno.
1: Sí, es que justo ahí viene mucho eh, un tema que he hablado, por ejemplo, con los pacientes, ¿no? El problema ni, ni siquiera es lo que vivo, sino lo que interpreto y percibo de aquello vivo. Y también una realidad es que científicamente está comprobado que los recuerdos que tengo son pocos confiables, ¿Eh? Porque claro. efectivamente puede ser que yo solo recuerde esta parte desagradable o las madrizas que mi papá me ponía o que mi mamá era muy injusta, muy neurótica, etcétera, pero no recuerdo el previo, el contexto, ¿No? Que me dieron una madriza porque eh, cuando tenía seis años le agarré 50 pesos a mi abuelita. No, eso no lo recuerdo. Recuerdo como claro. el contexto la situación familiar y sobre todo mis padres sí. eran malos.
0: Claro, claro, ¿No? Claro. Y fíjate, Dígame hacer una pequeña acotación aquí. A aquí ver. sí voy a hacer una pequeña acotación para las personas que nos escuchan. Porque a veces las personas que nos escuchan piensan que ya porque estamos sentados aquí y yo ah, dirijo un centro cristiano y tú eres psicóloga, pues somos ya. Somos
1: perfectos. Eh, no,
0: y déjate de eso, ¿no? Eh, me, sí me ha llegado mucho el comentario de. Es que no entiendo por qué dicen tantas groserías, ¿no? porque dices cabrón ¿No? por qué dices. Cuando la verdad es que la genuina intención de ayudar a alguien y de sacarlo de una adicción. Es genuina. Así Entonces, es. Entonces, no, esto va, y va muy dedicado, ¿eh? O sea, quien de pronto ahorita se siente incómoda o incómodo por un cabrón. Por ¿Por o ¿Por sea, un pinche? Puede en este momento cambiarle y quitar el programa. No se le forza y no se le obliga, ¿no? <risa> Entonces, bueno. <risa> y no estén
1: chingando. <risa> de remate. Porque esta va a ser una plática
0: muy abierta donde justamente, cuando, o sea, la, y, y hace poco lo decía, eh, hablaba yo con una familia, ¿no? lo decía una mamá que es, de, de verdad es una persona muy espiritual, ¿no? La hermana Elisa, quien le mando saludos si nos está escuchando, la hermana de Elisa decía es que la iglesia no está llena de ángeles. La iglesia claro. no está llena de ángeles, ¿no? La iglesia está llena de pecadores que just, entonces el hecho de que yo hoy me reconozca cristiano, pues no significa que yo sea perfecto. Trascendido, que, diferente, no, o sea,
1: ¿no? que seas psicóloga, que seas director de una clínica, no nos hace eh, pues no ser humanos, ¿no? Exactamente. Al contrario, creo que la experiencia y aunado a ya un título o un, eh, eh, un... Sí, un título de director, de psicóloga, de lo que sea, más mi experiencia tendría que acercarme todavía más al sentirme humano igual que aquella persona que está frente a mí. Claro. Entonces sí, aclarando también, aprovechando este espacio ¿no? de lo que ya platicó César, yo sé que ustedes, muchos en casa, preguntarán ¿eso es la especialista?
2: <risa>
1: Finísima boquita, ¿no? La verdad es que... Eh los que me conocen y conocen mi trabajo saben que así como puedo hablar con pinche cabrón y, y demás también puedo ser muy técnica en la forma de hablar, sin embargo no es el objetivo de este de programa, este programa
0: claramente. el
1: objetivo principal de este programa es que desde allá donde tú me estás escuchando o viendo, realmente sientas una conexión con el, Sí pienso eso Sí lo vivo así, Sí lo dije así, o sí me lo dijeron así entonces, es crear como ese puente de comprensión de de sí, sí me pasa, sí lo vivo así en la realidad. Entonces, algo que funciona mucho, sobre todo hablando de pacientes en clínicas de rehabilitación, es este lenguaje. Porque entonces, número uno, se les quita la idea de, ay, la psicóloga quiere venir a decirnos que somos todos adictos y que nunca vamos a cambiar, a pasar a, ah, la psicóloga sí me entiende.
0: O es un ser humano al final que pasó por lo mismo. Pasó
1: exactamente lo mismo. ¿Qué, ¿Cómo
0: le hizo Exacto. para, primero, mantenerse en abstinencia? O sea, no vengo claro. aquí a juzgarle su... No vengo aquí a juzgarle porque no somos perfectos nadie, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué hizo? ¿Qué me puede servir de ahí? Así ¿Para es. qué? Pues para que yo también, si en este momento reconozco que tengo una adicción, pues, ¿cómo le hago, no? O sea, algo de lo que dicen ahí me puede servir para salir del comportamiento adictivo. Entonces, bueno, acotando Retomando. esto... Segui seguimos, ¿no?
2: Cerramos
1: con Chete. bueno,
0: eh, entonces, hablábamos de esta, de, esta, de esta percepción, ¿no? Ahora... Yo recuerdo justo, y la verdad esto tardé también mucho tiempo en agradecerlo y en trabajarlo, pero de verdad, o sea, eh, gracias a, a un poco la neurosis de mi mamá, la percepción, mi mamá pues también en algún momento, ahorita la reconozco que en algún momento pues tuvo algunas carencias, etcétera Pero siempre trató de darme lo mejor y en eso pues siempre fue muy exigente. Eso, a lo mejor yo en lugar de irme por un lado conmiserado, o a lo mejor tirarme a un vicio, en algún momento de mi vida decidí, ¿no? Tomé una decisión consciente de, de, de entender que lo único que yo iba a tener era mi humanidad y mi mente. Así lo veía en ese momento. Hoy lo veo diferente. Okay. Aclarando. Hoy soy cristiano, hoy veo que me tengo a mí, tengo a Dios, etc. En ese momento yo decía es lo me único tengo a que mí tengo. y tengo a mi mente. Y mi cerebro y mi trabajo es lo único que me van a sacar adelante. Entonces, ahí, en lugar de irme de pronto de T por 8, etcétera, como pueden pensar de un adicto, uh -huh. yo ya tenía rasgos de una personalidad adictiva, no los reconocía claramente, pero yo decidí. Y en ese momento, yo me acuerdo que, que pues, o sea, yo no tenía otra cosa en la cabeza sino estudiar, trabajar, estudiar idiomas. Eh, en ese momento se me hizo una obsesión en la mente de si yo, en este momento yo no tengo dinero para pagarme una educación tipo tech de Monterrey, bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿qué herramientas tengo que buscar? ¿tengo que claro. estudiar más? ¿tengo que irme a estudiar idiomas? o sea, ¿tengo que trabajar más? ¿tengo que tener dinero para tener acceso como a otros recursos, etcétera? y entonces en mi mente, pues se metió eso ¿no? trabajar, trabajar, estudiar, trabajar salía yo de la escuela a la una de la tarde me iba a estudiar idiomas después me iba a trabajar, así la pasé y yo lo agradezco, ¿no? o sea de eso que, no sé, hace como dos semanas yo platicaba con mi hermana si no has tenido una experiencia Donde te subes a un camión Atarragado de gente Y te toca ir trepado, literal En la escalera, ¿no? Rumbo Al metro Rosario, Ajá. al metro Toreo No has vivido, ¿no? Nada, no, no, no tuviste infancia No has vivido la experiencia de ser estudiante Y, y toca, ¿no? Y, uh -huh. y la verdad es que eh, Ahorita, bueno, lo, lo platico así en su momento Pues a lo mejor y decía, ay mi mamá Una neurótica que no sé qué, que bla 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 no Pero entonces, ¿qué pasó? Que tuve la fortuna de pues a lo mejor... Eh, tener acceso a otras cosas en algún momento pues tuve acceso a, a becas, a un programa de mentoría de una de una de, de, de una compañía multinacional eh, tuve la experiencia de irme a estudiar un semestre de mi carrera al extranjero, de terminar mi carrera, de conocer otros países, de en algún momento yo me acuerdo que decía yo no mi sueño más grande en la vida es irme a poner una pedota a la Torre Eiffel y así recibir el
2: año, ¿no?
1: Es que sabes qué pasa, César, porque ahorita que dices eso me, me recuerda también parte de muchos pensamientos que tenemos. El alcohol está asociado con éxito y poder. <risa> Ay,
2: Dios mío. Entonces yo decía, qué pena. Ah. Tengo, sé
1: que tengo que dejar de beber, pero el día que me gradué me va a poner una pedísima. Porque ¿cómo voy a festejar sin alcohol? Entonces, obviamente, desde la, el pensamiento no se reconoce como adicto no puedes pensar que una persona que tiene el objetivo de ponerse una pedísima en la Torre Eiffel es adicto adicto claro, es el el
0: de el que se la quiere echar aquí este claro, en Azcapozalco aquí exacto, saliendo del metro camarones sí
1: o sea <risa> esos sí son borrachos yo tengo objetivos tengo metas entonces claro
0: y de verdad así lo recordaba sí, yo o sea
1: te,
2: el sueño más yo, grande del mundo ahí
0: tenía yo 20 años y lo lograste <risa> Obviamente no hay fotos de eso, ¿verdad? <risa> y si existen, están muy bien guardadas, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, me acuerdo que yo. Se va a escuchar mamoncísimo esto que voy a decir. Pero me acuerdo que estaba yo pedísimo en, en Año Nuevo en la Torre Eiffel. Y de ahí nos tuvimos que agarrar un vuelo por si a Roma. Llegué yo crudísimo a Roma. O sea, estaba yo en una. Se oye se... muy. Sagrunes, que tiemblas, no se, sí, sí, sí. sí, yo sí, crudísimo Roma. Sí, sí. Yo creo que fue mi primera peda. O sea, ahora. En ese momento, pues yo la normalicé, ¿no? Yo dije, bueno, pues, pues ahí va, ¿no? Y entonces, claro. así, así fue, fue avanzando mi vida. O sea,
1: tu primer peda fue en la Torre Eiffel?
0: Recibiendo un año nuevo, por supuesto. En Justo es lo que son
1: las cosas que te hacen creer que para nada eres adicto. Exacto.
0: Exacto, ¿no? ¿No? Y, ¿no? Y llegué crudísimo a comer la saña Roma y pues ya lo maquillas, pero, pero lo adictó, pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaba, los, ahí estaba la alarma, ¿no? Sí, sí, ahí ya, estaba el primer botón estaba. rojo. Ahora, eh, bueno, regresé, regresé a, a México, me titulé, eh. De ahí eh, tuve la oportunidad de entrar a, a un programa de becarios, a una, a una multinacional. Ahí fue pues donde me sirvió pues, todo lo que había estudiado, lo que había aprendido, el inglés, bla, bla, bla. Y tuve la oportunidad justamente de trabajar en una multinacional con donde pues justo te encuentras con gente de, de, de otras posibilidades, de otras esferas sociales, económicas, etcétera, donde no tienes la necesidad de tener que estarte defendiendo, lo platicaba yo antier con un paciente, es que cuando te expones a esas cosas bonitas ¿no? porque son bonitas, no sientes la necesidad que tengas que estarte defendiendo de que alguien te va a querer abusar de ti o va a querer verte la cara sino al contrario, cuando entras en esos ambientes de colaboración es bonito porque entonces como que crece, todo crece uh -huh. em y así ¿no? entonces yo pues todo iba muy bien, todo muy bonito llegamos a los 20 20 ¿no? <risa> Pero entonces, la vida, o sea, empieza uno a desarrollar rasgos de una persona directiva y no te saben. Yo te lo digo así, Itzel, eh, lo que ganaba se me iba en la comida, en el restaurante caro, en la pose. En, en imagen. En imagen, en comenzar a querer aparentar, en comenzar a querer... Este, pues, de verdad, o sea, por el lujo, por el show off, por la presunción, por etcétera, por, etcétera, llegaban los viernes y los viernes eran de, 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 de pedotas con, con, los compañeros de la oficina, ¿no? Hasta terminar, pues, crasheados en la alberca de alguien o en la carne asada o etcétera, ¿no? Y entonces, es ir como construyendo en esa misma personalidad adictiva. Ahora, hay quien, quien, pues, puede, eh, digamos, ya se pone, se pone su pedal, el otro día ya pues despierta responsable aparentemente, ¿no? Y no pasa nada. Y así se la viven, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de pronto, en mi caso, así pasó, dejé ir más rasgos de personalidad adictiva, eh, y llegó. Me llegaron los 20, 28, 29, ¿no? Y entonces yo quería más, quería más, quería más. Y yo decía, quiero algo más, y dije.. Me voy a ir a festejar mis 29 años a Disney, ¿cómo de que no? Si mis papás no me pudieron dar mi viaje a Disney, yo me voy a dar mi viaje a Disney porque quiero abrazar a Mickey, ¿no? Entonces, y quiere uno más, y quiere uno más, y quiere uno más. Y para alguien que diría, hay alguien diría, güey, qué bonito, pero para mí no era suficiente. Así es. No era suficiente, ¿por qué? Porque yo entré como en ese tema de... Querer más.
1: Mientras más tenga más feliz Ma voy a más estar. Más quiero,
0: más quiero más quiero uh -huh. y menos administrados. Hoy, Hoy entiendo que pues así como Dios te da, Dios te quita y cuando no eres buen administrador, Dios te lleva a lugares a donde no puedes tener ni para comprarte un... nada, ¿no? Y tienes que aprenderlo y tienes que vivirlo porque tienes que ser un buen administrador si no el dinero no te llega. Pero bueno, eh, resulta que me llegaron los 28, 29, ¿no? Y entonces yo tenía otros, otros, este, otros rasgos ahí de, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? me voy a quedar solo, me voy a quedar a vestir santos, este, mi vida, es el trabajo, y llegan los viernes, y no tengo nada que hacer, y entonces empieza uno a, entonces ahora a buscar experiencias cada vez más fuertes para llenar esas carencias emocionales, ¿no? Así es. Y en lugar de, 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 como yo, habiendo estudiado en el extranjero, ¿Cómo yo teniendo mi carrera? ¿Cómo yo con esa historia de vida? ¿Cómo yo que, o sea, pude trabajar y pude salir adelante y etcétera? ¿Cómo yo, cómo yo voy a reconocer que tenía una carencia emocional que tenía que trabajar? ¿En dónde? Uh -huh. ¿Cómo por qué? qué? ¿Tú qué? Ah, ¿Tú, qué? ¿tú, qué? ¿Tú qué no? So, semejante nivel de soberbia, ¿no? Así es. Y al final eso, pues le juega uno en contra. Yo creo que una de las maldiciones más grandes que le pueden caer a un adicto es la autosuficiencia. O sea, cuando no, no eres consciente de que eh, tienes un problema... Y sigues trabajando para pagar tu mismo consumo. Así y dices, ¿y por qué te metes en mi consumo? ¿Qué te pido algo? ¿Qué, qué te? Si hasta te, te doy. Exacto, si hasta te apoyo, ¿no? Entonces ¿tú por, te, por qué fregados te metes en mi vida, ¿no? Y entonces, todo esto, pues qué pasa, ¿no? Que me orilló a que en una ocasión probé, y yo ya venía pisteando te estoy hablando desde Ay, los 17 sí. hasta los 28 y entonces yo decía, el alcohol a mil me hace lo que el viento, aparece. Bueno, no es más hasta yo mira, me empecé a ir con el gusto por preparar martinis uh -huh. y margaritas y todo bien rico y etcétera, ¿no? y yo no veía un problema real en eso no y yo decía pero como por, ¿no? hasta que de pronto, una buena vez con una vez bastó para que se me presentara el cristal estaba yo tan ñoño en ese momento que no entendía el impacto que iba a tener una droga en mi cerebro, no uh -huh. lo medía y estaba yo tan vacío espiritualmente y tenía tan poco carácter que bastó una fumada para que yo me enganchara y dijera de aquí soy. Oye, pero esto. cuando
1: te dicen quieres o, ¿o cómo fue me, me llegó
0: una persona me dijo quieres probar
1: y, ¿Y yo, en ese momento qué pensaste pues yo
0: dije, pues va a ser como una pastilla o va a ser como una medicina o va a ser como ¿Sabías
1: algo? que era cristal? No, 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 tenías ni idea ni si en nada. mi cabeza no existía ni había referencias previas a otras drogas no. o sea, fue, nunca fumaste marihuana nunca inhalaste cocaína nunca nada, fue como, ¿quieres? y tú dijiste, a no, ver". O sea,
0: solo el alcoholito
1: ¿Estabas ebrio? No ¿Nada? No estaba ebrio,
0: estaba triste porque había tenido un tema laboral, que me había deprimido bastante pero no, no estaba borracho, no estaba nada Me fui directo a estamparme contra la, la banqueta, ¿no? Y la verdad es que empieza ya a jugar el cerebro fuerte Porque eh, yo decía, no, pues yo no voy a tener quién, con quién este O sea, no voy a tener quién me lo venda, dónde conseguir eh, Entonces ya, ya, ya Y me acuerdo que eso fue un noviembre, ¿no?
1: La primera vez la que primera consumiste vez,
0: ¿no? eh, ¿Qué ahí... sentiste? ¿Qué
1: sentiste? ¿Cómo recuerdas esa primera emoción, no? La o sea, gloria,
0: primer... la gloria, el momento, ¿no? Después vino el bajón, ¿no? De cristal y estuve como, estuve como ansioso y como deprimido ahí como varios días uh -huh. y dije, no quiero volver a saber de esto en mi vida, ¿no? Eso fue en noviembre, pasó diciembre, en enero ya estaba yo repitiendo la experiencia.
2: Uh -huh.
0: Y después pasó, o sea, enero, ya después, o oh, oh, ya de ahí ya nada más pasaron dos semanas para volver a repetir la experiencia pasó, pasó, pasó. O sea, cada y vez el lapso era más corto. Exactamente. El efecto cada vez era menor. Así es, Las claro, afectaciones claro, claro. cada vez eran mayores. Eh, y mentalidad de empresario, ¿no? Yo no quería ver al dealer. ¿Yo por qué voy a ir a buscar al dealer a su casa, no? guacala O sea, que venga, que me lo entregue aquí. Y yo no quería comprar gramos, yo quería comprar onzas, porque yo no quiero verte. No, guacala ¿no? O sea, hasta, hasta ahí la, la tontería, ¿no? Y... Pues con esto vemos que, o sea, a ver, yo no encajo en un estereotipo del, del, del adicción. Del
1: estigma y del prejuicio de lo que dice una sociedad de lo que es la adicción. Exactamente. El problema es la inconsciencia y la ignorancia que tenemos de un tema tan eh, común y vivido que tenemos en, en, en nuestras vidas y al mismo tiempo tan desconocido. Desconozco completamente, es una situación, lo, lo platicábamos, decía César En la mañana tuvimos una junta de trabajo, vamos a llamarle así Y la psiquiatra de, del equipo mencionaba algo que, que fue de verdad real, ¿no? impactante Ella mencionaba si eh, las, los pacientes psiquiátricos socialmente son abandonados y rechazados Un paciente en adicción más.
0: Más. Es
1: mucho más. Y de ella lo decía, incluso es más abandonado y rechazado que alguien, que alguien con esquizofrenia.
0: Exactamente.
1: ¿No? Entonces, tenemos un descuido total por el conocimiento, la información y todo lo que tendríamos que saber de algo que siempre vivimos día a día en, en mi persona y en la gente que amo, como lo es la adicción.
0: La adicción, ¿no? Y fíjate, algo aquí bien, bien, este, bien fuerte es que también a las personas que están alrededor de un adicto no las educan para convivir con un adicto
1: No y, no, y además de, siempre está el estigma de esto no me va a pasar exacto jamás no, me va a pasar y, y menos ¿no? por ejemplo basándonos en lo que tú nos comentas o nos compartes eh, cómo alguien que viaja, que tiene objetivos, que tiene dinero, que tiene sueños se va a convertir en un adicto ¿no? jamás y entonces aparece uno de los problemas que mencionan mucho las familias con las que hemos llegado a convivir por, por esta situación laboral psicólogo-paciente. Dicen, es que yo tardé en darme cuenta porque yo no sabía cómo se veía una droga, yo no sabía qué efectos hacía, yo solo lo veía extraño o lo veía con mucho sueño o lo veía muy agresivo, pero no sabía por qué. ¿No? Entonces, hasta que yo dije, esto ya no es normal, empecé a investigar, la vecina me dijo, de seguramente es marihuana, no sabía que era la marihuana, ni cómo olía, nunca la vi, en mi familia nunca hubo eso, solo sé que los de la esquina, los de la calle lo son, pero nunca lo vi, no sé cómo se vive, ¿no? Claro, claro. Entonces, pasan ciertas conductas que dices, creo que esto ya no es normal. ¿Cuánto tiempo pasa para que la familia principalmente se dé cuenta que tu conducta no es normal? un chingo de un montón.
0: Yo me acuerdo que yo le comuniqué a mi familia que yo tenía esta situación. O sea, fue de...
1: salió de ti.
0: Sí, salió de mí. Ya, yo, o sea, ya digo, ya era muy evidente Ajá. porque ya había bajado mucho de peso, ¿no?
1: Pero no tenían ellos sospecha.
0: Eh, lo que pasa es que trabajaba yo demasiado
2: okay. Entonces
0: la gente decía Este güey está trabajando demasiado uh -huh. Está trabajando demasiado Está demasiado obsesionado en esto Ya le hace falta dormir, ya le hace falta descansar No está comiendo bien La gente ni por aquí claro. hubiera pensado Que el, el ñoñito Este chistoso, etcétera
1: Estaba, estaba drogándose. drogándose
0: O sea, la verdad es que estaba Estuvo fuerte, ¿no? Uh -huh. Y ahí el... O sea, vaya, empiezan a ser las consecuencias cada vez más grandes, ¿no? Eh, evidentemente, aunque los amigos quieren hacer lo mejor siempre, uh -huh. no, pues creo que lo mejor en esos casos es darte la, darse la vuelta y decir, vive tu consecuencia hasta que la tengas que vivir, hasta que te estrelles, porque creo que por sanidad de la misma persona que está al lado del adicto, para no cargarse y para también dejar la responsabilidad no. del lado y que aparte
1: mencionabas algo súper importante si por, De por sí, el ser humano es soberbio Cuando tenemos problemas de adicción Mucho más Y entonces hay muchos factores que incrementan El problema del consumo O la conducta adictiva Que es el poder y el dinero uh -huh. Entonces, ¿cómo alguien Va a venir a mí a decirme Que yo estoy equivocado Si yo soy casi, casi, Dios Así es. Todo lo puedo ¿Y cómo todo lo puedo? Pues pagando con un puesto, porque soy, porque estudié porque tengo, porque hice y porque deshago y, y, o sea, ¿cómo me vas a venir a mí a decir?
0: Llenando esa necesidad de poder, o sea, esa carencia pues, Así esa es. carencia pues mero, viene un corte entonces, por favor, <risa> vienen tienen, hay algunos comentarios en Facebook, ahorita los leemos, Ajá. Este, déjenos sus comentarios en redes sociales, ahorita seguimos con el tema, eh, un gusto leerlos y un gusto interactuar con ustedes como siempre, ¿vale? regresamos en un momento
1: Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social.
0: Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados, en punto de la una de la tarde, a tu programa Astroarma.
1: Estamos ubicados en Calle Colima 168, esquina con Orizaba, en la colonia Roma Norte. Nuestro teléfono 5555117527. Y recuerda, Blanco Colima, en donde la magia está en nuestras manos y tu satisfacción en nuestro
2: corazón.
0: Bueno, pues regresamos a Adictodos. Quiero leer algunos mensajes que tenemos aquí, algunos comentarios. Okay. Rubén López, muchas felicidades, muchas gracias. Eh, ay, Rosa de la Torre, saludos desde la bonita ciudad de Long Beach, California. Ay, qué rico, Long Beach, California. Que
1: nos inviten para transmitir sí. desde allá. Sí, claro colaboración que sí. sí colaboración al <risa>
0: <risa> eh, Saludos a Yair. Eh, hola César, excelente plática. Salúdame, Yair a, tu, a, a, a tus papás. Salúdame a tu tía Judith. Saludos a toda la familia. Saludos a tu esposa. Eh, Frank, saludos a Frank.
1: Saludos, Frank. Clau,
0: dice Clau Presente. Dice, en resumen, después de las seis o siete, una infancia con padres sumamente trabajadores. Dos hermanos a los que buleaba padrísimo. Escuela de monjas, familiares chidos y otros incómodos como en todas las familias. Un núcleo funcional. Y Patricia salió a los 16 y aquí seguimos agarrando.
1: Es que no soy yo, es Patricia.
0: Es Patricia. Saludos, Cla. Eh, Jesús Verónica Varela Ah, no puedo escuchar la plática Por estar en el trabajo, se ve que está buenísimo el tema Saludos, bueno, se quedan grabados Tanto en la página de Proyecto Así Radio es. en Spotify Nos y en pueden creo, escuchar exacto,
1: posteriormente Nos pueden
0: escuchar, ¿no? Dice, ahora la segunda parte, dice, Claudio, dice Mi adicción al alcohol entró en paralelo por mi padre y mi tío Y posteriormente por mi prima y mis tías maternas El alcohol está muy presente en los pueblos Como parte de los festejos familiares Y las tradiciones Justo. Todo un tema
1: Socialmente el alcohol es la, el consumo más aceptado y además más propiciado. Exacto. Estás feliz vamos a festejar. Estás triste amigo vámonos a beber, ¿no? O sea, pero tiene está asociado con compañía, con éxito, con festejo, con dolor, con
0: el despecho, con, con, la...
1: con o sea, con todo. Entonces es un problema social grandísimo porque no medimos que el alcohol, lo hablamos en algún momento en el programa, es una drogadura, que no solo genera en el ser humano adicción eh, psicológica, sino también física, entonces aunado a que socialmente lo encuentras en todos lados en todos lados, el problema ni siquiera tanto es eh, empezar a vivir una abstinencia de alcohol, el problema es que nadie a tu alrededor lo está viviendo así es nadie, uh -huh. entonces imagina el peso de tener que aceptar la idea que nunca más vas a poder volver a beber ni una gotita y que la gente te lo está recordando pero esa misma gente te lo dice con una cerveza en la mano, uh -huh. ya no deberías beber da de un tragote y todavía viendo, ¿no? En las fiestas familiares como, pero ¿por qué? ¿Por qué y sí a mí? Está
0: y sí está duro, ¿no? Está o sea, está, du está duro, ¿no? O sea, la verdad es que eh, no es sencillo, ¿no? El, eh, eso y ahí te va. Ahí yo se los digo también a, 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 a mis pacientes, ¿no? O sea, asociar el sexo. Con el consumo de drogas. una
1: sustancia. ¡Peligro!
0: ¡Peligro! ¡Aléjate! Sí. ¡Aléjate, peligro! Y es, es bien difícil y es bien duro. Porque igual, o sea, eh, se hace una obsesión, ¿no? O sea, que, que, que uno... O sea, para alguien que no está ahí... Te puede parecer lo más tonto, lo más este ridículo. Claro. Y puedes, o sea, por ejemplo, si tú me dijeras, este, no sé, vamos a decir, ¿no? Este, vamos me a ponerte ejemplo. Juanita, ¿no? Ah. Juanita me está contando ¿no? aquí enfrente de mí que Juanita consumió eh, marihuana con el novio y Juanita quiere quitarse su obsesión con el exnovio, ¿no? Ahorita. Y Juanita no puede, ¿no? Y lo idealiza, y entonces eh, busca eventos de consumo que le recuerden eso, y Acciones. esa es obsesión, ¿no? Y la verdad es que está bien difícil quitar esa obsesión. Y es
1: que justo dices algo bien importante, desde afuera pareciera un evento eh, exagerado y ridículo. tonto. y Ridículo. Pero vamos a hablar entonces de los que no consumimos, o de los que no consumen, ¿no? Porque yo sí, sí soy consumidora, de los que no consumen y que no se consideran o autodenominan adictos, ¿cómo es que asocias eh, el, el sexo, no con alcohol No con droga, porque tú eres sano Pero sí asocias sexo con Reconciliación claro Entonces antes de una relación sexual tengo que tener Mi dosis de madrazos, desmadre Humillaciones, pleito? pleito Para que la acogida me sepa de poca madre <risa> Avisamos que Íbamos a decir palabras antisonantes ¿eh? Así que ni se me ofendan
0: <risa> Le pueden cambiar
1: Entonces ya no, te, o sea cuando estás en un Momento sano, bonito Lindo de tu relación de pareja Deja. Y tienes relaciones sexuales, no sabe también a cuándo es sexo de reconciliación, de despedida o de odio. Así es. Entonces, ahí aparece la conducta adictiva nuevamente, porque soy adicto a las sensaciones.
0: Y esa está cañona. O sea, la verdad te puedo decir. Páralo, una, mí, frénalo. Así a mí me decían. Y, y, te, y te puedo decir ahí ya en res, resumiendo un poco, ¿no? Sí. Eh, a ver. Yo, en algún, o sea, tuve la, la, la posibilidad, el, el privilegio, y lo agradezco, ¿no? De en algún momento, pues, ir, eh, que mi mamá prácticamente me llevara sí. a, a lugares, pues, muy fancy, a Cuernavaca, donde es, ya sufriste demasiado. ya. Vienes de la per, guerra. Pie, permítete ser feliz, <risa> permítete, <risa> por Rehabilítate <favor, risa> en permítete, nuestra alberca. Exacto, ¿no? Comiendo hamburguesitas, los oh, sábados, en el spa, etcétera, oh, bueno, <risa> Hasta, pues evidentemente los comportamientos, las consecuencias, etcétera, hicieron que ya las finanzas cada vez estuvieran más castigadas, ¿no? Y pues ya no ir a lugares como tan, tan premium, ¿no? Y mi soberbia, mi autosuficiencia, mi. mi mi manera de, yo llegaba con un director de clínica, con un padrino etcétera, que me dijera, tienes que dejar todo esto y esto, achi, ¿por qué lo voy a dejar? ¿Tú, ¿Tú quién eres? eres? Tú yo creo que ni la primaria tienes, ¿no? O sea, y además, si yo, ¿cómo voy a
1: aceptar a exacto, no un tú, pendejo? Exacto,
0: no, si ve, ve, mírate, ¿no? Ya
1: saliste del país pa por lo menos.
0: <risas> patuado, mugroso, fondeado, <risas> etcétera, es soberbia, Ajá. pero esa soberbia Dios te la, te hace que la pague, así, te la, no, a ver mijo, Pónchese, ¿no? Entonces eh, La verdad, volviendo a este Tema de esa asociación placentera ¿No? A mí me, me acuerdo que la primer Psicóloga que me dijo, César Tienes que dejar el sexo por lo menos por un año y medio. O sea, ¡Ah, pa, ¿Y esta, qué? Esta, esta ridícula, ¿qué, sí, no? Claro. O sea, que me quiten el alcohol, que me quiten el cristal. Bueno, que quiten... y eso
1: en teoría, ¿eh? Porque cuando uno está en un nivel de inconsciencia, decimos de dientes para afuera, quítenme todo, pero, menos. ¿Y qué
0: me vas a quitar eso, no? Pero
1: ni me quitan ni el sexo, ni las drogas, ni nada. No, no, no renuncio a nada.
0: Y ahí viene, y no es por hacer este eh, comercial, pero ahí viene la razón de ser justo del proyecto que estamos llevando en este momento a mí lo único y lo reconozco hoy aquí abiertamente lo único que me permitió estar en abstinencia sexual de parejas eh, y, y por un, o sea, no por un o sea, vaya, eh, fue apegarme a un estilo de vida espiritual uh -huh. y, y el hecho de que hoy yo me reconozca como cristiano y que lo único que me hizo alejarme y hacer esa separación del sexo y la droga fue la abstinencia de larga duración Apegándome a un estilo de vida cristiano, o sea, el hecho de que yo reconozca eso, pues no quiere decir que no tenga otros pecados, ¿no? o sea, que no, sé, no de repente claro. sea neurótico, ¿no? O sea, pues Ay, el, el, el César oye, dice que
1: es cristiano. Y, y, es, y es bien, bien, es bien y no,
0: exacto, ¿no? Hombre. Diario busca uno de Dios, <risa> diario tiene que buscar uno, pues, esa, esa relación con Dios, esa espiritualidad, sí, es lo único, no hay chochos. No hay recetas, sí. no hay no hay este, rutas cortas.
1: Oye, y que así como tú ahorita me compartes que es completamente válido y tu experiencia y tu punto de vista, yo he escuchado, por ejemplo, hay una, una persona que se me viene mucho a la mente de un proceso de ya 10 años en abstinencia donde me dice, no eh, lo único que a mí me ha servido es Alcohólicos Anónimos. ¿A qué voy con esta aportación? No importa, o sea, no importa que no hay una fórmula, solo apégate,
0: apégate ese disciplinado
2: apégate, agárrate
1: apégate, ¿no? apégate, o sea lo que Dios tenga para ti lo que tú quieras para ti, pero que eso que ya llegó a tu vida, apégate porque, y,
0: y, y que al final, perdóname el programa de doble A cuando es llevado bien, me. Mucha espiritualidad tiene mucha Exacto. espiritualidad O sea no va no va uno con la No, no, no se pelean pues. Que
1: justo el, 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 el programa AA el, Su principio es mezclar lo científico Con lo espiritual Entonces que ha funcionado no Médicos, psiquiatras Psicólogos Hablando con gente eh, espiritual Y que se creó un programa Y que bueno al final de cuentas El objetivo es entender Que existen diferentes caminos y métodos sí. Y funcionan, certo. porque van al mismo objetivo, claro. encontrarte, conocerte. Ya la deformación es, de los es, anexos, claro. los bla,
0: bla, bla, es otra es cosa, otra pero cosa. ya ese será otro tema de de otra de otro programa. Eh, pues se nos fue el día de hoy, se nos acabó, se, el, se nos acabó tiempo, el programa, súper rápido. rápido. Un saludo a todos, este no olviden escucharnos por favor la próxima semana con un nuevo tema y seguirnos en nuestras redes sociales en Adicto mx Un saludo y que tengan
2: excelente Hasta fin de próxima. semana. Hasta la próxima.
0: Gracias por habernos acompañado. Recuerda que donde hay vicios, hay vacíos. Adictodos.
1: Si te gustó el programa, te invito a que nos sigas en Facebook como mx Hasta la próxima.